0: David et Sébastien sont les chroniqueurs de cet épisode 340, un épisode dans lequel nous allons parler de Apple et de Windows, mais pas dans la même news. On va aussi parler de FPGA et d'intelligence artificielle. Ce sont deux sujets qui d'habitude vont aussi souvent ensemble, mais là encore une fois, ça ne sera pas dans la même news. Les Raspberry s'offrent 64 bits et 64 bits c'est beaucoup. C'est Sébastien qui nous expliquera ce que ça change. On parlera aussi de Russie et de CNIL. Si vous aimez les bingo acronymes ou buzzwords, alors prenez un papier, un crayon. Il y aura de l'ADN, du FPGA, l'ACNIL, des cryptomonnaies, de l'AI. On les couvrira tous. C'est le dernier épisode, en principe, sans marque, puisqu'il revient la semaine prochaine, si tout va bien. Vous retrouverez un épisode normal la semaine prochaine, des technos avec la vidéo sur YouTube et tout et tout. Et à propos de vidéos, ben merci à vous qui avez laissé des commentaires plutôt sympathiques sur YouTube. Marcel Explorer, Blue Man et un autre Sébastien. Un Sébastien, j'en ai un sous la main, ça tombe bien, puisque c'est Sébastien et David qui seront chroniqueurs aujourd'hui. Messieurs, bonsoir. Salut, ouais, ça bon va Bonsoir à tous. Bonsoir, on enregistre cet épisode jeudi soir. Il y a celle qui se réveille. Oui, fait une petite sieste dans le canapé.
1: Euh, voilà, c'est des
0: choses On est vendredi arrivent. matin pas... ici. Et vendredi matin pour toi, David, qui est en Thaïlande, toujours bon à rappeler également. Entamons l'ABCDR. Ce n'est pas facile à prononcer. Entamons l'ABCDR. Ah. Un abécédaire qui commence à la lettre A, une fois n'est pas coutume, A comme ADN pour créer le portrait d'un individu à partir de son ADN. David, explique-nous ça.
2: C'est bien ça. Donc c'est une société qui s'appelle Corsight AI euh, qui est euh, une filiale de, de la société israélienne d'intelligence artificielle Cortica euh, qui se propose de développer euh, qui, enfin qui se propose qui développe un système qui euh, pourrait euh, générer un modèle de visage à partir euh, de l'analyse d'ADN euh, d'une personne. Euh, cette société est déjà déjà une société qui est euh, spécialisée dans la reconnaissance faciale avec un, une solution qui s'appelle euh, et, 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 et donc il, euh, oui, ce, ce, ce système-ci il l'appelle DNA to face donc mm -hmm. ADN euh, vers un visage euh, il y a peu d'informations précises qui sont disponibles euh, pour cette solution bah, qui, qui semble sortie toute droite euh, sortie d'un film de science-fiction euh, pour la raison qu'ils euh, ne veulent pas donner d'informations à la presse pour des raisons Confidentielle, euh, raisons confidentielles ou alors peut-être tout simplement bah, qui n'ont peut-être pas euh, non plus euh, euh, suffisamment d'avancement que pour... Euh que ne que pas se tirer je... une balle dans le pied ouais. oui <rire> euh, maintenant bon c'est aussi une, une, une hypothèse qui est quand même euh, fort plausible euh, que, que c'est confidentiel parce que euh, le conseil consultatif euh, se compose d'un ancien directeur de la CIA et euh, d'un ancien directeur adjoint du FBI et c'est une solution qui serait euh, évidemment pour les gouvernements euh, oui
0: ça fait un peu froid dans le dos hein, quand on imagine aux, les applications possibles. On va parler plus tard de, de Deep Mind, d'intelligence artificielle. On a déjà parlé plein de fois dans ce podcast de Deep Fake. Ça veut dire qu'avec un de tes cheveux, on te recrée ton image et à partir de là, on crée des vidéos de toi qui fait quelque chose. Brouh, ça donne pas envie. Oui. C'est
1: génial pour lui. Non, gars. ça fait savoir à quoi il va ressembler. <rire> si pendant des années, tu vois, t'as ton bébé, tu te dis à quoi il va ressembler, à quoi il va ressembler. C'est génial, j'achète. Non? Pour...
0: Ou pour les jeux vidéo, pour avoir ton avatar parfait dans les jeux vidéo.
1: Oui. Ouais, ben Maintenant, bon, on ce n'est un scan. Tu veux pas prendre ton ADN
0: Non, juste. Euh, oui, enfin, il faut de la technologie pour, pour faire l'image. Ouais. Je suppose que tu dois envoyer le feu quelque part. David, tu voulais rajouter quelque chose, pardon
2: Oui, ce, ce, ce n'est pas la première euh, la, la première société qui euh, qui prétend euh, mettre en place un, un système pareil. D'ailleurs, euh, pas mal de scientifiques sont assez sceptiques euh, sur la pour, sur cette nouvelle technologie, euh, il y a quelques années, euh, une société, euh, c'était Human Longevity, euh, avait publié un article qui démontrait comment elle avait pu prédire euh, tout un tas de traits physiques. Euh, donc, euh, morphologie du visage, la couleur des yeux, couleur de la peau, euh, la taille, le poids. Le poids, oui mmh comme si le poids était le même à, à <rire> tous les stades de la vie, euh, à partir du génome de plus de 1000 individus. Euh, et ils avaient prétendu avoir, euh, avoir réussi à pouvoir reconnaître 8 personnes sur 10 parmi euh, l'échantillon. Maintenant, euh, leur étude a été un petit peu démontée par d'autres, euh, euh, par d'autres sociétés et d'autres scientifiques, euh, disant qu'en fait, bon, leur technique euh, euh, utilisait pas les, les euh, n'utilisait pas le, le génome entier, utilisait des, des, des mesures techniquement erronées et mmh. qui en fait n'identifiaient pas vraiment euh, personne. Il y avait la chasse euh, aux, aux subsides. Euh, et de convaincre les, les actionnaires de mettre de l'argent dedans. Et finalement, il ben, n'y a, a rien qui en est sorti de ce projet-là. Euh, une autre société, par contre, euh, avait, euh, euh, avait développé là un système qui avait plus de sens. C'était euh, Parabone Nanolabs. Euh, qui en fait faisait des, des snapshots basés sur euh, l'ADN et qui donnait toutes des caractéristiques de phénotype, donc euh, avec une certaine marge de confidence, comme par exemple dire, voilà, euh, l'individu a euh, euh, 30% de chance d'avoir les yeux bleus et 70% de chance d'avoir les yeux verts, euh, il a euh, autant de pourcents de chance d'avoir tel trait et autant de pourcents de chance d'avoir un autre trait. Mmh. Euh, là, ce sont des pourcentages, ce sont des statistiques et là, ça a nettement plus de sens. Et ce logiciel-là avait réussi à pouvoir identifier, à, à pouvoir identifier des gens recherchés par la police en recoupant justement ces probabilités. Euh, ben, si on dit qu'il y a 30% de chance qu'il ait les yeux verts et 70% les yeux bleus et qu'il n'y a que deux suspects qui ont les yeux bleus, mm -hmm. on peut déjà dire qu'il y a plus de chance que ce soit eux. Et là, ça va être permis de donner un résultat. Voilà.
0: Intéressant et ça fait peur. C'est vrai que la plupart des, des, des données morphologiques de ton visage, et pas uniquement la couleur des yeux et des cheveux, est présente dans ton ADN. donc Sur papier, pourquoi pas Je ne suis pas scientifique, euh, biologiste. Euh, mais c'est les applications qui en sont possibles qui, qui, qui font un peu peur, non
1: mais, alors, Pour, pour le, la petite histoire drôle, mais après, bon, il faut. Il hein, euh, y, y a une boîte américaine euh, assez connue, hein, 23andMe, qui fait des tests génétiques depuis des années. Euh, peut-être même pas loin d'une dizaine d'années. Euh, et euh, Alors, ils ont euh, aujourd'hui déjà fait plus de 12 millions de tests génétiques. Donc, en fait, ils te font un profil pour te dire d'où viennent tes ancêtres, euh, effectivement, les yeux, machin, mm -hmm. etc. Et quelques traits... Euh, après, tu peux exporter ton ADN qui a été séquencé pour les taper dans d'autres moteurs qui vont te dire tous les traits, euh, réels, enfin, tous les, les génomes qui, euh, qui sont connus, tous les gènes connus, euh, pour savoir si, malade, si, tu as un risque pas si tu es malade, si tu as un risque potentiel de tel ou tel truc que tu dois surveiller, parce qu'il y a effectivement une série de maladies génétiques. Et, euh, tout ça pour dire quel, quel était le côté drôle, on l'a fait, euh, ma compagne et moi, et ma compagne a un, un gène que je ne sais même pas qui existait, mais il y a un gène pour les fortes poitrines, donc euh, tu vois <rire> et, et, et tu l'as euh, moi non mais elle oui et, et donc euh, tu vois parfois un test génétique c'est intéressant tu vois. donne moi un cheveu je te dirais si effectivement il y a une chance si, de vivre si t'as un gros
0: nez ou si t'as ouais. un gros pied ouais. <rire> le portrait mais des individus à partir de l'ADN mais c'est
2: a... euh, désolé non, ah oui, euh, je, je disais, c'est en effet un, un gros problème de vie privée, c'est un problème mmh. éthique, juridique, euh, et ça me fait un peu penser à euh, ce film de science-fiction euh, euh, où ils prédisent le, le futur, parce que bon, si on commence à faire l'analyse génétique et de, de générer oui, un modèle vois. de visage, ben, on va pouvoir... Oui, Minority Report, c'est bien ça mmh pouvoir prédire qu'en fait on va disjoncter mentalement et on va nous mettre en prison sous notre profil génétique à l'avance pour protéger pour nous protéger de nous-mêmes et protéger notre entourage avant qu'on ait fait quoi que ce soit c'est le genre de choses qui pourrait arriver
0: Combinaison d'ADN, de DNA et de scénaristes d'Hollywood c'est comme la CNIL, la CNIL c'est quoi Ils interdisent ou ils estiment que Google Analytics est illégal en Europe, euh, c'est Sébastien qui a la nouvelle. Ouais. La CNIL, tu connais pas la CNIL <rire> non, non je blaguais, mais ah, peut-être oui. rappeler quand même c'est quoi la CNIL ah, Oui c'est enfin, l'acronyme de quoi CNIL euh, euh... Commission Nationale d'Informatique et Liberté.
1: Ah bah France. voilà. Euh, bon, bah, la liberté pour Google, c'est fini. Euh, alors, elle a été saisie comme euh, bah, quasi toutes les autorités. RGPD, il y a une autorité par pays. Mm -hmm. Chaque autorité est compétente pour son pays en Europe. Mais après, quand on a une autorisation avec l'une, c'est le principe. Euh, on peut agir dans toute l'Europe. C'est son autorité qui est compétente. Et, mais chaque autorité... Euh, peut décider de, de, de sanctionner l'une ou l'autre société s'ils en ont envie, mais en général, ils se réfèrent à, à l'autorité nationale. Sauf que, ici, on attaque une société américaine, donc fondamentalement, tout pays européen peut se dire bah, ce que ils, ce que eux font est, euh, est illégal. Donc, euh, ils ont été saisis, la CNIL, mais euh, donc, tous les autres euh, États membres ont été saisis par euh, un, un activiste bien connu maintenant euh, qui s'appelle Max Schrems, le nom le plus facile à prononcer mmh. donc c'est un Autrichien euh, assez jeune hein, il a 34 ans euh, le, le, le gars euh, et il effectivement il a il a déjà quelques euh, succès à à son à son arc euh, et euh, à son actif et, euh, et donc il y a, eu, il y a effectivement eu euh, une euh, un arrêt Schrems II de la Cour européenne euh, la Cour de justice de l'Union Européenne en 2020 qui invalidait le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'était un, un, un règlement qui disait, en euh, les Américains, euh, ils, ils c'est un pays qui est suffisamment sûr que pour pouvoir y transférer des données, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème. Si c'est euh, des données qui vont aux États-Unis, bah, on considère qu'ils ont le même type de protection que si vos données étaient stockées en Europe. Et lui, il a dit, ben bah, non parce qu'il y a toute une série de lois américaines qui font que nos données ne sont pas protégées aux États-Unis comme elles le sont en Europe. Mmh. Et donc, sur base de ça, effectivement, il a interpellé toutes les autorités en disant bah, « euh, Google Analytics, c'est gentil, mais euh, ils envoient toutes nos données et beaucoup de données sur les comportements aux États-Unis ». Euh, y, y, ça pose un problème euh, et la CNIL, a, ils n'ont pas fait ça tout seuls, hein, ils ont discuté avec euh, tous les, les, les autres euh, instances européennes euh, comment, comment les données étaient collectées, qu'est-ce qu qu qui était collecté, qu'est-ce qui était envoyé à Google aux états unis et sur base de toute l'enquête ils se sont dit bah en fait euh, aujourd'hui Google Analytics ne respecte pas euh, les, les, la loi en vigueur en Europe et donc on ne peut pas utiliser Google Analytics euh, en, en Europe. Donc euh, ça a été publié il y a quelques jours à peine, c'est un peu chaud, je pense pas que Google ait déjà réagi sur, euh, sur le sujet. Alors la CNIL n'a pas encore non plus fait de recommandations sur les systèmes qu'il considère respecter la vie privée des utilisateurs en Europe. Euh, mais euh, c'est un coup assez dur vis-à-vis -vis de Google, parce que voilà, Google Analytics, c'est un des outils, et, et pas euh, c'est pas le seul, mais il y en a quand même pas des millions, ils ont tout rasé avec les années, c'est un des outils les plus utilisés aujourd'hui par, euh, par tous les webmasters pour savoir qui vient d'où, qui va où, et qu'est-ce qu'ils font sur leur site. Donc ouais, euh, un... voilà, c'est un des plus utilisés.
0: C'est un, un service qui permet d'analyser le trafic sur une page web, c'est une petite librairie à inclure dans une page web qui collecte ouais. des tas d'informations sur ton navigateur, sur toi et qui envoie ça à Google pour faire des beaux dashboards et des beaux graphiques pour les webmasters mais ce faisant, ils envoient quand même pas mal d'informations et c'est vrai que dans les, le contexte d'informations personnelles, c'est pas uniquement ton nom ton adresse email, ah mais non, ton adresse ton IP, IP et
1: cetera, tout, tout, tout
0: les tout. caractéristiques de ton navigateur, la taille de l'écran l'OS, la ouais. version d'OS et ça permet assez facilement de faire un fingerprint de qui tu es hein. c'est ça de, de t'identifier parmi une cohorte même si on ne sait pas que c'est moi moi <rire> mais au moins on reconnaît que c'est la même personne d'une fois à l'autre ça va être intéressant de voir la réaction de, de, de Google je suppose qu'ils ont une armée de juristes qui tournent sur le sujet aussi le, pour le moment c'est une mise en demeure euh, qui demande au site web qui utilisent d'arrêter d'utiliser Google Analytics c'est pas encore un avis de la Cour européenne donc je ne sais pas comment ça marche entre la CNIL et les tribunaux mais la CNIL a quand même Autorité de, pour, pour de autorité. mettre en demeure.
1: Ah, alors, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, euh, l'APD, anciennement la commission, avait un pouvoir aussi euh, fort qu'un pouvoir judiciaire. Donc, euh, si le, le, il constate que c'est illégal, c'est illégal. Et si tu n'es pas d'accord avec la décision, c'est à la société qui, effectivement, a été condamnée, doit aller en justice. Il et là, justice. un juge mmh. doit, va dire que la, la décision est invalidée ou valide. Mais sinon, de base, ils, ont, ils peuvent tout à fait euh, dire que c'est illégal et imposer des amendes. Ils en, ont, ils en ont la possibilité. Donc leur pouvoir est assez, assez large et justement totalement euh, autonome par rapport aux instances judiciaires et administratives que pour pouvoir faire respecter les lois, parce qu'ils euh, doivent aussi le faire respecter vis-à-vis -vis des instances administratives pour que tout soit... C'est un peu comme si on avait un quatrième pilier, mmh. les trois piliers qu'on qu connaît. Des, des, des pouvoirs qu'on connaît.
0: David oui.
2: Oui, moi je trouve que c'est aussi une catastrophe pour euh, tous les commerçants e-commerce qui dépendent de cette plateforme pour faire leur campagne publicitaire et qui, eux, n'ont pas accès aux données euh, qui peuvent identifier les, leurs visiteurs. Euh, euh, ils vont perdre un outil, euh, Enfin, si, 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 si cela se fait, ils vont perdre un outil euh, qui leur permet euh, de vivre. Et qu'est-ce qu'ils qu vont faire Ça, c'est la question
0: Quel... Quelles sont les alternatives Est-ce qu'il y a des alternatives oui. européennes C'est comme quand on dit qu'il faut utiliser des logiciels européens, c'est gentil, mais quelles sont les alternatives européennes qu'on qu peut utiliser je, 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 je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous deux, vous en connaissez
1: bah, non. non, mais l'autre solution pour euh, Google, c'est euh, bah comme les discussions de pas des dernières dernière semaine, c'est de ne pas transférer, c'est de faire effectivement un point ou un truc comme ça qui, effectivement, a le même service. Ça, ça aura un coût parce qu'ils font mmh. une deuxième infrastructure mais euh, c'est soit ça, soit c'est un moyen de faire pression vis-à-vis -vis des États-Unis aussi, parce que bah, ce qui pose problème, c'est une loi spécifique réellement aux États-Unis hein, qui, euh, qui donne un accès à, à, toutes les, à tous les services américains, à toutes les données des, de n'importe qui sans, sans les prévenir, euh, y compris si c'est une société américaine qui, a, qui stocke des données en Europe, donc même même le fait que Google stocke les données en Europe serait fondamentalement encore un problème parce que c'est une société américaine et donc si... A NSA demande à Google de donner les données, ils doivent les donner.
0: Il y, que... des, il, il, il y a des sociétés cloud, et je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je suis jugé parti ici, euh, qui, qui ont des termes contractuels, des clauses contractuelles, en plus euh, spécifiquement contre le, enfin, pour, pour encadrer le transfert des données vers les États-Unis légalement et qui ont été reconnues par la CNIL. Donc il y a moyen de s'en tirer par une, une pirouette juridique euh, qui est approuvée par les, par les, les reconnaissances, par, par les autorités européennes, à voir si Google voudra appliquer. Ce, ce genre de clauses euh, euh, sur leur contrat, tu sais, les fameuses terms and conditions que personne mmh. ne dit jamais quand on commence à utiliser un service. Euh, petite question de curiosité pour David, euh, est-ce que le débat données personnelles est aussi sensible en Thaïlande qu'il est en, en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne
2: euh, pas, pas du tout dans la même proportion. Euh, on en parle parfois un petit peu, mais on en parle un petit peu parce qu'en fait, euh, bah, vu qu'on en parle en Europe, il faut en parler ici aussi. Mmh. Euh, il y a des, oui, il y a quand même des nouvelles, mais bon, c'est, ce sont des brèches, euh, des brèches de sécurité, comme par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu euh, une, une, une grande chaîne d'hôpitaux, euh, si on peut dire ça, euh, qui, qui s'est fait hacker. Il y a eu des, des millions de profils de patients et toutes les données personnelles qui ont été volées. Mais apparemment, elles ont plutôt été volées par des employés de l'hôpital qui ont été les vendre euh, mm -hmm. à quelqu'un qui,
1: qui leur a offert euh, quelque, ouais, quelque a, chose. Il ouais. y, y a un truc, il hein, y a la taille personal Data Protection Act qui, en fait, apparemment, c'est un copier de la GDPR. Picolé, ils ont dit bon on peut s'emmerder on fait quelque chose oui spécialisé.
2: oui non, ils, 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 ont, ils ont un truc comme ça ici mais je veux dire on en parle très peu les gens ne sont pas conscients de ça et monsieur et ça tout le monde pas. ici ça les intéresse pas et, et voilà c'est maintenant si on en parle un peu plus dans les journaux là ils vont peut-être commencer à s'exciter et dire euh...
0: mais pour le moment ce, ce n'est pas encore le cas Sujet suivant, j'allais dire lettre suivante, mais non, on reste à la même lettre, c'est toujours la lettre C. Sujet suivant, c'est toujours Seb euh, sur la crypto, la Russie qui s'ouvre finalement un peu plus à la crypto.
1: Ouais, euh, donc ils ont fait un, un petit coup, donc David a, a, a vu aussi il y a quelques semaines, où bah, le Bitcoin et toutes les cryptos ont dévissé. Mmh -hmm. D'un coup, parce que la petite dame de la Banque centrale euh, russe a dit euh, « Nous, on veut interdire la crypto. » Et bon, bah, voilà comme la Chine fait, euh, le faisait tous les six mois, la Russie l'a fait très longtemps, euh, une fois une oui, fois, une fois non, une fois oui, une fois non. Donc euh, là, c'était un peu ça. Elle hein, dit euh, « Non, en fait, il faudrait l'interdire, c'est que pour des, des vilains truants et tout le bazar. » Le ministre a réagi en disant « Oui, enfin bon, euh, c'est quand même pas si facile. <rire> » euh, Et euh, bah, il faut quand même reconnaître à la Russie là-dessus que ils sont plus rapides que nous. Il y en a un qui dit blanc, l'autre noir. Et le, le président russe dit, bon, allez les gars, il faut quand même se mettre d'accord. Et en quelques jours, tout le monde se met d'accord. Et donc, le gouvernement et la Banque Centrale ont, ont trouvé un accord. Et l'accord n'est finalement pas si mauvais que ça. C'est une, une question de point de vue. C'est qu'ils considèrent Bitcoin et toutes tout les autres cryptos comme étant des monnaies classique, mmh. euh, et en les reconnaissant comme monnaie, ils y ajoutent une, une contrainte de, euh, comment dire, de déclaration si tu fais des versements de plus de euh, 600 000 roubles. Donc si tu fais un versement de... Alors ça fait environ 8 000 dollars, ça va faire euh, 6 000 et demi, 7 000 euros. Si tu fais un versement d'une telle somme, eh bien tu dois le déclarer, la Russie mmh. doit savoir que tu as fait un versement de temps à temps pour éviter euh, tout... Euh, euh, tout circuit de blanchiment ou euh, de, de, de crimes ouais. organisés ou que sais-je. Donc, euh, tout, tout doit être tracé. Euh, bah, fondamentalement, qu'un que, qu pays comme la Russie demande à ce que tout soit tracé pour ses concitoyens, ce n'est pas pire que ce qui se passe en Europe. En Europe, nos comptes sont ouverts à toute, euh, en tout cas en Belgique. Hein, le secret bancaire a été euh, complètement levé. Les, les instances, nos, nos gouvernements ont accès à tout ce qui se passe sur nos comptes depuis peu. Donc, euh, bah, euh, voilà, même un euro dépensé euh, à l'épicier du coin, ils savent qu'on a été le dépensé. Donc, ma euh, oh, bah, foi. Vrai. Oui, ils mais ils, le ont, <rire> ils y ont accès, hein, et Ils les récupèrent de toute mm -hmm. façon, de facto. C'est pas. Maintenant, ils doivent même plus euh, demander quoi que ce soit. Ils ont les données de base. Euh, et on n'est pas plus informé que ça. Donc ici, effectivement, euh, voilà, c'est un, mou un mouvement dans la, la bonne direction parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est de toute façon pas plus plus possible de l'interdire donc bah maintenant il faut le l'accepter euh, ça fait un peu penser euh, à, aux histoires, euh, on disait effectivement qu'il y a quelque chose de, de nouveau d'abord effectivement tu, tu, tu le railles parce que hein, tu t'en tu moques et puis tu essayes de le combattre et puis finalement tu l'acceptes mmh. euh, et donc euh, on est un peu dans cette troisième phase, hein, on l'a raillé pendant des années euh, et on, maintenant il y a pas mal d'États qui, qui le combattent et, et puis bah, finalement il y a une acceptation à certains moments à certains, et bah, on on est un peu là, et si certains l'acceptent comme des États comme la Russie, bah, pff, ouais, on n'a pas tellement le choix que de suivre. Hein. Ça va être difficile d'être hein, interdit en Europe ou aux États-Unis hein, dans ce sens-là. Là aussi, on est plus sur euh, une fiscalisation que sur, euh, sur une interdiction.
0: La régularisation plutôt que, que l'interdiction. La dernière ouais. phrase de, du, du site web que tu as lié et je rappelle que les, les, notes sont dans, enfin, les liens sont dans les notes du podcast, donc allez lire, c'est en anglais, mais la dernière phrase dit euh, que Vladimir Poutine supporterait des efforts pour réguler le, le secteur des crypto-monnaies, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, oui, enfin, et pas, juste,
1: <rire> pas, pas juste le secteur des crypto-monnaies, même le secteur du minage. Donc qui mmh. est un secteur qui a été un peu décrié pour des raisons environnementales, interdit en Chine, dit ouais. mmh. oui, oui même ça on peut il faut l'encadrer, donc c'est voilà, c'est positif.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remettre ça dans un contexte géopolitique plus large, puisque, avec la crise ukrainienne, il paraît, il y a quelques semaines, de, de sanctions contre la Russie, de sanctions possibles, et une des sanctions euh, dont j'avais entendu parler à l'époque oui. était le, de, 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 de la déconnexion Swift. de la Russie du réseau SWIFT, du réseau de, de transactions financières. Donc, SWIFT, c'est une ASBL euh, en Belgique, qui fournit aux banques, un, qui appartient aux banques, et qui fournit aux banques un, un réseau international. Tous les transferts d'argent entre banques passent par le réseau euh, SWIFT, enfin, la plupart, en tout cas. Euh, si tout la, passe par la Belgique. Euh, oh, je n'ai pas dit que les machines sont non, en Belgique non, non. mais le, le siège de Swift est à, à tout près de Bruxelles ouais, à la ouais. HUP. Euh, s'ils se font déconnecter du réseau international monétaire Swift, est-ce qu'il n'y aura pas une opportunité justement de rentrer euh, par, le, par le Bitcoin Il
1: ben, y, y en a une mais alors de, de mémoire euh, ce n'est pas les premiers je pense que la Chine travaille aussi sur des systèmes euh, concurrents à Swift pour essayer effectivement d'enlever de, cette dépendance mmh occidentale aux, aux, aux paiements inter, euh, internationaux. Euh, la Russie s'y intéressait aussi. La banque centrale, je pense, russe, euh, dégage pas mal de... de parce que j historiquement, toutes les banques centrales ont pas mal de dollars. Elles réduisent son, ses, ses réserves en dollars pour amasser des cryptos. Euh, et y en a, et ça, ça se fait euh, calmement et doucement dans la plupart des banques centrales. Euh, oui, clairement, c'est c'est un pied de nez aux, aux hégémonies américaines, parce que l'Américaine et, et l'Europe sur Swift, mais c'est le, le, le dollar, finalement, aujourd'hui, qui est, qui est dans tous les échanges internationaux. C'est un problème pour les États-Unis, si demain, on, on abandonne le dollar dans la plupart des échanges internationaux, et qu'on passe sur, euh, sur un autre type d'échange, comme un bitcoin ou un autre. Donc, Politiquement, oui, c'est un gros problème derrière si, pour certains pays si, euh, si ça passe. Ce qui arrange mm -hmm. certainement la Russie, euh, effectivement, de, de, de passer sur un, un, autre, un autre système. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le système interbancaire, euh, il, il a un problème. Il, part, il fonctionne très bien en Europe. Parce que tu fais un virement d une, d une, de Belgique en France ou en Espagne, quoi qu'en France, c'est quand même parfois encore un peu compliqué les virements internationaux. Ils doivent aller euh, souvent dans les agences. Euh, pour la Belgique, ça, ça a toujours été hyper simple. Je vois n'importe euh, où en Europe, c'est euh, fait de, dans, dans, dans la journée. Euh, mais je dis bien, dans la journée, ce n'est pas fait dans, dans la minute. Et si on veut quelque chose de rapide, on doit payer des frais qui sont euh, tout de suite assez importants. Et tu as une banque, c'était Revolut, qui a, a fait mmh. un coup de pub il y a quelques mois en disant « j'ai payé des fournisseurs qui étaient extra-européens » et je les ai payés en Bitcoin parce que le transfert en Bitcoin, c'était quelques minutes et, euh, et transférer de l'argent, c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. Avec cher. ici si, trans si tu transfères un million en, en Bitcoin, ça va te coûter 20 centimes et euh, c'est fait en 5 minutes et de l'autre côté, tu n'as pas le risque d'avoir de, de, un, un problème sur le, le cours non plus parce que de l'autre côté, on, on le retransforme tout de suite en, 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 en monnaie fiat. Donc, euh, a pas cette, cette problématique de, euh, de risque sur, sur, sur le cours et en même temps tu as quelque chose qui est hyper rapide euh, d'un pays à un autre. Donc, euh, quand tu vois ce qui est possible en crypto, tu dis ouais, il y a peut-être un problème avec le réseau bancaire en fait. Aujourd'hui,
0: à, à repenser le réseau bancaire international, David, un avis avant de reprendre oui. le sujet suivant.
2: Euh, ben, je trouve que c'est une demi-victoire euh, en Russie, dans le sens que euh, ils criminalisent les transferts non déclarés de plus de 8000 dollars. Euh, bon, maintenant, si c'est des transferts qui se font via un échange, ben, ça revient à un système centralisé où les échanges doivent euh, euh, connaître leurs euh, leur clients et déclarer tous les transferts qui se font. Mais le but du Bitcoin était quand même de décentraliser et que chacun puisse avoir son wallet chez lui sur son ordinateur et dans ce cas-là, quelqu'un qui fait un transfert de plus que 8000 dollars euh, devient un criminel, un criminel. Parce a mm -hmm. ce, ce n'est pas comme une banque où on, où on veut faire un transfert qui dépasse la limite et où on va dire ah mais attendez, là il faut euh, signer des papiers euh, il faut euh, que vous nous donnez des, des, des justificatifs etc euh, ici, ben il y, y a personne qui empêchera de faire le transfert et si on vient retracer le transfert jusque que chez soi, mm -hmm. euh, ben on, on se retrouve en prison ou, ce, ou quelque chose comme ça. Euh, D'autant plus que les transactions euh, Bitcoin, ben, l'adresse IP euh, d'où ça a été fait, n'est pas écrite dans la blockchain. Donc, euh, qui est-ce qui dit qu'on était bien en Russie au moment qu'on a fait le transfert Voilà, c'est une demi-victoire pour moi.
1: Ouais, si, si je peux je, juste répondre sur ce point euh, pour le sujet, si, si tu regardes dans les pays européens, si tu fais un virement de, de, de 10 000 euros, euh, déjà, ce n'est pas courant, euh, parce qu'il faut, euh, faut une bonne raison pour. Je ne vais pas faire des courses et claquer 10 000 euros, à part pour acheter une, une bagnole cash si jamais j'ai plein de cash. Euh, c est, c est, c est, les virements de telles sommes sont rares. Alors, l'équivalent de 8 000 dollars en Russie, ce n'est pas un pays qui a un, un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus grand qu'en Europe, euh, très loin de là, donc c'est une somme qui est quand même importante. Pour Monsieur Je ne pense pas qu'on touche beaucoup de Russes qui vont faire des transferts réguliers de plus de 8 000 dollars. Donc, euh, et en Europe, si tu fais un versement de, de 10 000 euros d'un compte à l'autre, ça paraît transparent pour nous parce qu'on le fait sur la banque, c'est passé. Euh, mais il y a toute une série de voyants qui s'allument à ce moment-là dans les banques. Tu as toute une série de, de petits gars qui surveillent derrière en disant, euh, OK, il a fait 10 000 euros, mais d'où ils viennent euh, Et à qui ils le verse et, et tout ça est contrôlé. Et si effectivement, il y a un, il y a un mouvement qui ne leur plaît pas, euh, mais ça remonte... La banque le dénonce au CETIF en Belgique, qui est une, 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 un organe qui a été créé pour lutter contre le terrorisme et qui n'a jamais trouvé un seul terroriste, mais par contre qui, est, qui, euh, qui emmerde beaucoup les gens là-dessus.
0: Les fraudeurs et, fiscaux.
1: Les fraudeurs là. Et dès qu'eux reçoivent le dossier de la banque, eh bien, ils renvoient ça à la police judiciaire qui bah, te, convo te convoque gentiment pour expliquer pourquoi tu as versé 15 000 euros à monsieur machin. Euh, Qu'est-ce que c'était Pourquoi Parce qu'on euh, n'a pas compris, on voulait savoir. Et, donc, et si la banque ne le fait pas, la banque devient euh, euh, responsable. Euh, donc euh, toutes les banques dénoncent, à, à, dès qu'il y a quoi que ce soit, euh, ils ne savent pas justifier.
0: Bien, c'est pas tout ça, le retourne. Sujet suivant. AMD qui est prêt à sortir 35 milliards pour du FPGA. C'est quoi du FPGA, David
2: FPGA, c'est Field Programmable Gate Array, ce qui veut dire en français réseau de portes programmables. Et donc, en effet, euh, AMD euh, va s'offrir Xilinx, euh, qui est un, une société qui produit des FPGA. Euh, et contrairement à NVIDIA qui euh, n'a pas pu racheter euh, ARM, ici, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le deal se fait. AMD a euh, tous les feux verts des régulateurs aux états unis et en Chine pour acheter Xilinx pour 35 milliards de dollars. Euh, on parle même que la transaction va s'élever à plus de 50 milliards en effectifs de dollars et sera signée le jour de la Saint-Valentin. <rire> Donc, euh, ça, c'est tout, tout, tout frais. Euh, sinon, ben, oh oui, euh, l'article le, la, sur lequel je suis tombé cette semaine, qui était avant c est, c est cette nouvelle d'aujourd'hui, euh, c'était un peu de dire euh, qu'est-ce que c'est que ces FPGA euh, mm -hmm. euh, et, et, et pourquoi est-ce que ce deal se fait euh, euh, Bon les, 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 gens, euh, euh, les, les gens connaissent plus les processeurs, mais non, parce que ça, on en parle beaucoup. Mm -hmm. euh, mais les FPGA, qu'est-ce que c'est
0: donc, donc euh, les,
2: FP... les FPGA, ce sont des processeurs qui sont euh, qui ne sont pas figés. Ce n'est pas l'électronique qui est figée. Donc contrairement à, à un microprocesseur, un CPU ou à une à un GPU, un processeur graphique ou des ASIC, donc des, des processeurs spécialisés pour faire certaines tâches, euh, le FPGA est euh, une puce euh, qui qui peut faire tout et n'importe quoi, et qui peut être programmé euh, à l'infini. Euh, ça se compose, se compose en fait de différents blocs logiques, euh, des blocs d'entrée-sortie, des blocs euh, mémoire, euh, des DSP, donc pour convertir, euh, euh, pour faire du traitement euh, de, 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 de signaux, euh, des interconnexions. Et euh, derrière ça, euh, quand le, la, la puce est mise sous tension, elle va chercher les, des informations dans une puce mémoire qui est sur le côté, qui contiennent en fait le schéma. Et en fait, le schéma, ça dit voilà, je veux construire, euh, je veux construire un, un CPU. Hein, on, on peut euh, implémenter, construire un CPU sur un FPGA. Et je veux construire un circuit qui va faire la reconnaissance vocale. Je veux construire un circuit qui va faire la compression vidéo. Euh, si on veut, on, on peut décider que le FPGA, ben voilà, pendant une heure, il va servir à faire de l'encodage vidéo. L'heure suivante, il va se transformer pour un mineur de Bitcoin. Euh, L'heure d'après, il va se transformer pour, euh, pour devenir un CPU pour une console, euh, un CPU d'une console rétro. Euh, il y a des, euh, des plateformes comme ça euh, basées sur FPGA euh, dont le Mister FPGA qui, qui permet d'implémenter euh, euh, toutes des consoles rétro, hein, des Commodore 64, des Super Nintendo. Euh, 64, ce n'est pas une console, c'est un ordinateur mais bon, ordinateur et console. Euh, donc voilà, c'est très flexible euh, et ça ne se programme pas. Euh, comme un processeur où on a des instructions euh, qu'on dit voilà euh, tu, tu fais telle opération mathématique tu comptes, tu comptes ci, tu comptes ça ici euh, c'est un langage de, euh, de description de hardware donc c'est en quelque sorte euh, une manière de mettre par écrit euh, comment euh, le, 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 un circuit électronique euh, doit fonctionner et ça implémente ce circuit électronique euh, en fonction de, de de ce, ce schéma donc c'est très ça n'a absolument rien à voir avec une programmation classique euh, mais c'est c'est ultra euh, mm -hmm. euh, ultra euh, pointu et intéressant et euh, on se dit ben oui les processeurs ben il y a des processeurs qui coûtent euh, 10 dollars il y a des processeurs qui coûtent 5000 dollars comme des euh, ou même 10 000 dollars pour les, les, les modèles haut de gamme ici en FPGA ça peut aller de 1 à 100 000 euros l'unité. Ah oui. Donc, euh, on parle <rire> de, 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 de plages de prix euh, très grandes euh, et euh, ils, ils ont battu des, des records de nombre de transistors. Euh, bon, les, 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 ce qui est l'absolu le, dans les nombres de transistors, ce sont les puces mémoires. Donc, bon, là, c'est quelque chose de, de différent. Ce n'est pas des, des, des circuits euh, mm -hmm. euh, c'est pas le même genre de circuit euh, ici on parle de 35 milliards de, de transistors pour le à la mi-2019 pour le modèle le plus haut de gamme Xilinx et euh, Intel a battu ce record par après avec 43 milliards et pour rappeler Intel s'est payé Altera qui était le compétiteur de Xilinx donc Intel et AMD qui sont en compétition sur les microprocesseurs maintenant vont chacun avoir euh, ils vont avoir, avoir les FPGA
0: Le FPGA ah oui en fait ils um, ne rachète pas une technologie ou des brevets, il rachète une société qui fabrique des processeurs FPGA. C'est pas la même, et donc pour être en, pour mettre à niveau en matière de compétition avec Intel, comme comme tu viens de le dire, je connaissais les FPGA pour euh, pour la programmation euh, en, de, de réseaux neuronaux, euh, c'est très utilisé. Je savais pas qu'il y avait des plus petits euh, FPGA qu'on pouvait retrouver jusque dans des consoles de jeux. Euh, tout ça c'est très bien expliqué dans l'article que tu as euh, lié. Sébastien, le FPGA, tu as déjà programmé
1: Non, jamais. J'ai beaucoup beaucoup entendu parler. Euh, David euh, euh, sur le sujet mmh. euh, mais euh, voilà pas, pas plus que ça je reste sur du x86 pour la plupart du temps un peu d'ARM mais euh, non on peu, peut par contre je disais sur euh, ce Exilink c'est pas n'importe quelle boîte c'est ceux qui ont commercialisé le premier FPGA donc c'est c'est une boîte qui est antique ils ont été créés en 1984 c'est pas euh, ah ouais? c'est pas une start-up hein. ils sont 4000 personnes 4500 et mais la boîte 40 ans quoi
2: c'est eux qui ont le, la plus grosse part de marché du FPGA, donc euh, euh, c est, c est, ce n'est pas quelque chose d'anodin comme un rachat. Euh, et euh, euh, Par contre, ben pourquoi ici c'est passé Pourquoi ARM n'a pas pu être acheté par... Euh, euh, par Nvidia. Ben, ici, c'est une société américaine qui rachète une autre société américaine. Il y a peut-être un peu de ça. Euh, ce sont les régulateurs américains et chinois qui ont dû donner leur feu vert parce que, bon, d'un côté, c'est la société américaine et de l'autre côté, les usines sont en Chine. Ben, le feu vert a été donné. Est-ce euh... que
0: les, est -ce que les GPA, FPGA, pardon, c'est pas un, un concurrent des GPU aussi On positionne souvent Nvidia contre, euh, euh, enfin, les GPU d'Nvidia contre du FPGA.
2: Non, euh, le, non. Euh, les 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 GPU, ce sont des ce sont des processeurs euh, et plus c'est figé c'est c'est mm -hmm. figé parce que le un, un FPGA ne va pas pouvoir aller euh, à à une flexibilité mais ne pourra ne pourra pas aller dans les performances d'implémenter quelque chose de euh, euh, figé euh, que ce soit de point de vue thermique et d'un point de vue performance et de fréquence de fonctionnement. Mais d'un autre côté, par exemple, sur un FPGA, si on a autant de, de centaines de milliers de portes logiques et qu'on a envie d'implémenter, par exemple, un, un processeur qui a besoin d'un certain nombre de portes logiques, ben, si c'est 10 000 et qu'on en a 100 000, on peut implémenter 10 processeurs sur le même FPGA. Mm -hmm. euh, et, et, et pour développer, je veux dire, pour développer un prototype un, avant de fabriquer un processeur, un, un ASIC, ben on, on implémente le design sur un FPGA pour voir si ça tient la route, pour le tester euh, avant de, de faire une puce dédiée. Mmh. Euh, pour rajouter un, un dernier petit truc, ben, au début du minage du, du Bitcoin, ben, ça avait commencé sur les CPU et euh, il y a les algorithmes qui sont passés sur des GPU qui étaient nettement plus performants et sur les FPGA. Et les FPGA étaient nettement, 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 nettement plus performants que les GPU pour ce qui était du minage de Bitcoin parce que euh, ils implémentaient euh, euh, l'algorithme de H -S -S -H euh, euh Implémentation Software et ils en créaient autant que possible sur leur FPGA et euh, ça, ça battait tous les records et puis maintenant bon après ça ils ont fait des puces ASIC des puces spécialisées qui font que ça qui elles ben, voilà, ont dépassé les FPGA parce que c'est mais, mais ça ne fait que ça ça ne sait rien faire d'autre
1: oh, La... dire encore tu vas tout oh privé. Ouais. Steb, FPGA, ouais, FPGA. <rire> Vous voulez rajouter quelque chose <rire> Oui, j'ai regardé l'histoire, c'est super, super intéressant l'histoire de la boîte, parce que 84, et en fait c'était une, une, des, des mecs qui venaient de Zilog. Vous avez déjà entendu parler de Zilog ah ouais. vous les gars Oui, euh, donc c'était une, une boîte qui, euh, qui avait été créée en 1974 par des anciens d'Intel et les gars se sont barrés de Zilog pour créer Xilinx euh, quelques <rire> années après, et pour, pour terminer finalement chez AMD, c'est super drôle. Mais pour une fois sur les, le prix, parce que généralement les startups, startups ou entreprises ici, si on n'est plus d'une startup à 40 ans, qui se font racheter un prix là 35 milliards, on se dit c'est totalement hors de la réalité, bah, euh, pour la première fois, je trouve que le prix est plus ou moins en accord avec ce que fait cette, euh, cette société, parce que euh, le, son chiffre d'affaires, c'est quand même 3 milliards par... Euh, en tout cas en 2019, c'est 3 milliards, et elle faisait quasi 1 milliard de bénéfices par an. Euh, et ils ont un pactole euh, en, de 18 milliards. Donc déjà, tu les rachètes 35 milliards, ils ont 18 milliards en caisse, mmh, donc euh, et ils font un milliard par an. Donc, euh, tu fais normalement sur euh, 15-20. Ouais, c'est le prix des... de la boîte. Mmh. Euh, c'est le réel prix. Euh, qu'un qu investisseur financier ferait donc euh, pour une fois ça se vaut c'est rare trente pour, pour 35 milliards il faut, faut y aller quoi.
0: bien merci messieurs sujet suivant la lettre G G comme Google et on parlait d'intelligence artificielle on, euh, Google revient avec DeepMind c'est toujours David qui nous parle
2: c'est de... toujours moi oui euh, donc euh, DeepMind, en effet, l'unité de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle, euh, travaille euh, sur un système qui s'appelle AlphaCode. Voilà, mm -hmm. ils avaient fait AlphaGo, qui était devenu le programme euh, qui a battu les, euh, qui a atteint un niveau professionnel sur le jeu de Go. Ben, ici, c'est euh, AlphaCode à euh, l'intelligence artificielle qui programme. Et donc, euh, ils ont réussi à obtenir euh, un score médian dans des concours de programmation qui sont organisés pour les nouveaux programmeurs. Euh, donc, ce sont des concours qui demandent euh, à, à un être humain euh, de, de comprendre un, programme, un, un problème qui est décrit en langage naturel et puis de coder un algorithme de manière efficace qui résout ce problème et euh, AlphaCode a réussi à obtenir un classement moyen euh, parmi 54,3% de participants le mieux placé dans 10 concours de programmation euh, qui en tout représentaient 5000 participants. Euh, donc euh, ce n'est pas rien d'arriver à un niveau médian euh, mm -hmm. pour, pour des concours de programmation. D'autant plus que, euh, mais contrairement à tout simplement résoudre euh, un problème mathématique, il y a toute la phase qui est de comprendre l'énoncé du problème. Donc... Euh euh, il faut analyser la description, euh, il faut euh, euh, comprendre euh, le, le problème à résoudre et puis après, une fois que l'intelligence artificielle a compris le problème et ce qu'on voulait comme résultat, euh, réussir à faire du code qui, qui résout le problème de manière satisfaisante. Euh,
0: donc les ingénieurs de Google ont réussi à entraîner une intelligence artificielle pour générer du code. Et tu dis il faut arriver à comprendre l'énoncé, c'est pas le biais du système. Qui Est-ce qu'il ne faut pas un énoncé qui est tellement formalisé que finalement tout l'effort c'est plus codé L'effort c'est de, de formaliser le, le, le problème
2: c est, c est la plus grande, Pour moi c'est le plus grand défi, c'est de comprendre la description en langage naturel euh, qui est pas une simple phrase, c'est plusieurs paragraphes, euh, euh, plusieurs paragraphes de texte euh, avec des détails narratifs, description de la solution souhaitée, en termes d'entrée et de sortie. D'autant plus que euh, les les programmeurs euh, euh, qui qui doivent résoudre le problème doivent, en fonction du problème, choisir le langage qui est adapté. Mm -hmm. Donc euh, que ce soit du C++, du C#, euh, euh, du Python euh, ou du PHP. Euh, ben, voilà, euh, euh, certains problèmes laissent ouvert le choix du langage et le programmeur doit choisir le langage qui est adapté pour résoudre le programme de manière efficace. Donc c'est vraiment pas rien.
0: Euh, et, et je me demande est-ce qu'on connaît les, les critères d'évaluation de, de, de la solution, euh, l'élégance, bon, il, faut, il faut que ça marche évidemment, mais, mais les performances, genre, enfin voilà. Mais est -ce, est -ce, est-ce qu'on a une idée de comment c'est jugé
2: ben, C'est jugé, premièrement, euh, euh, ben, premièrement est-ce que le problème est résolu Oui ou non ouais. euh, ou, ou dans quel niveau d'exactitude de, euh, de, dans, dans le résultat euh, la, la vitesse, euh, ben, si c'est un, un algorithme qui doit résoudre un problème mathématique, à quelle vitesse euh, il, il, est, il est résolu, ouais. euh, ou alors certaines contraintes, euh, bon ici c'est pas le cas à mon avis, mais dans le passé il y avait des, des concours, c'était euh, euh, faire la démo, la plus belle démo qui tient sur un kilobyte en assembleur mm -hmm. euh, euh, ben c il y avait un jury un jury derrière qui qui mettait un score. Et ici, ben, voilà, il y a un score qui a été donné sur tous ces participants. Et l'intelligence artificielle se retrouve dans la médiane des scores qui sont donnés, des scores qui sont euh, définis sur plusieurs critères. Euh... Vas-y. Oui. Euh... Bon, pour le détail plus technique de l'intelligence artificielle, ben, euh, euh, elle a été entraînée euh, non seulement pour euh, ce qui est euh, de, de, du code source, donc euh, il y a euh, tous 715 gigas de code qui, qui proviennent de GitHub qui ont été utilisés pour entraîner euh, l'intelligence artificielle, mais ça a été également entraîné sur euh, tous des modèles de langage euh, euh, de description d'algorithmes et euh, les et les, les, les résultats qui ont été faits euh, en, en, en fonction. Donc, euh, d'un côté, euh, ça a analysé le code, mais ça a analysé aussi l'énoncé qui va avec le code. Mm -hmm. et Il euh, y a un petit souci quand même, c'est que euh, ça peut générer du code avec des euh, faiblesses exploitables. Euh, par exemple, s'il y a des vulnérabilités qui étaient euh, non intentionnelles, mais qui ont été découvertes dans du code euh, publié sur euh, GitHub, ben, si l'intelligence artificielle à réutiliser des parties de code parce qu'apparemment ça réutilise des parties de code qu'ils ont vues à gauche à droite euh, ben, ces, ces failles de sécurité vont être copiées par l'intelligence artificielle
0: c'est à ça que je pensais 715 gigas pompés sur GitHub donc il y a quelques kilobytes de code à moi aussi maintenant la pauvre intelligence artificielle qui a dû apprendre avec mon code donc Seb tu arrêtes d'engager des développeurs et tu vas acheter des, des serveurs pour non. faire tourner de l'intelligence artificielle non parce que moi je veux des vrais gens qui réfléchissent
1: <rire> et je euh... J'avais fait une conférence il y a 7-8 ans avec des, des, des mecs qui faisaient de la peinture, de la poterie, etc. Euh, pourquoi Parce que j'étais le seul tech dans le truc et on avait passé une super soirée de, de conf. Et quel était le sujet C'est que pour moi, le développement, c'est un art mmh. euh, de, qui est pour moi le, au même niveau que faire de... Et de la peinture, du dessin, de, etc. C'est un art. Les gars qui, qui font du dev, bah, si tu es stressé, tu ne fais pas du bon code, tu ne sais pas réfléchir de la manière. C'est la même chose, tu ne sais pas faire un, de, de, un beau tableau si, si, si tu es stressé, si tu n'es pas dans un environnement sain et, et positif, etc. Donc, euh, un jour, j'espère que ce sera reconnu comme un... Un, un, un art euh, et qu'on on publiera nos codes sources dans les tableaux etc mais je ne désespère pas je, je pense que voilà, ça, 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 me, ça a élevé un rang d'art un jour maintenant j'aurais oui, dû
2: relativiser un petit peu les choses parce que bon là j'ai parlé de l'article tel qu'il a été présenté mais bon euh, ce sont des concours pour des nouveaux programmeurs des programmeurs de sans expérience. Maintenant, être dans la moyenne d'un téléconcours, ça ne veut pas dire que c'est bon. Euh, parce que si on regarde, par exemple, dans, 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 dans les études euh, d'informatique à l'université, les trois premières années, il y a euh, entre 60 et 80 d'échecs. Donc, être dans la médiane, c'est être en, dans, en échec. Être à 50 c'est l'échec. Donc maintenant, si euh, euh, seuls les 20 euh, meilleurs auraient, Réussi, euh, on va dire, aurait été un programmeur euh, acceptable. Mais dans ces 20%, il y a peut-être que 10% de ces 20%, c'est-à-dire 2% qui sont des très bons programmeurs. Donc, voilà, il faut relativiser les choses.
0: Sur le débat art versus euh, versus data, c'est intéressant de voir comment l'industrie est en train de se positionner maintenant comme euh, pour traiter du code comme de la donnée. Finalement, c'est du texte, c'est de la donnée et on voit de plus en plus d'intelligence artificielle soit qu'il le génère dans ce cas-ci, soit qu'il le corrige, faire du pair-to-pair -pair oui. programming ou détecter des, des failles de sécurité par analyse de code, plus de l'analyse syntaxique, mais vraiment de l'analyse statistique par, par, par des techniques d'apprentissage machine. Mais je reste d'accord avec toi, c'est un, 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 un code bien écrit qui est, qui est élégant qui, qui te donne satisfaction qui est facile à comprendre, facile à lire facile à maintenir euh, optimisé, ça reste plus de l'art que, que, que de la technologie et, et, et je me dis tiens c'est marrant dans cette industrie où on pense ce on pense qu'on produit comme étant une forme d'art alors que finalement on produit beaucoup beaucoup, beaucoup de lignes de code et dans tous les domaines de, des autres industries que ce soit dans l'aviation, le nucléaire, l'électricité l'informatique évidemment il y a un côté productiviste productivité aussi oui mais la solution est un art cette année c'est un bon débat pour le bac de philo cette année oui. écrire du code est de l'art <rire> ou, ou de la technique allez-y vous avez une heure Lettre suivante, M comme Apple, <rire> mafia. <rire> Apple demande 27% des paiements en externe. On revient avec les paiements euh, mmh. dans, dans les apps sur Apple, raconte tout ça.
1: Oui, alors c'est une décision qui vient de nos amis euh, hollandais. Et donc, les, nos amis hollandais ont euh, condamné Apple sur le, le processus de paiement sur une application de rencontre. Donc, les gars, on app sur un iPhone et ils disent oh, bon, et moi, je pas envie d'utiliser le système d'Apple. J'y suis obligé, euh, c'est euh, pas juste euh, pas de concurrence, blablabla. et les tribunaux ont dit, bah oui, effectivement, vous avez le droit d'utiliser un autre système de paiement, si vous voulez, que le système imposé par Apple. Ce qui ne fait évidemment pas plaisir à Apple, parce que le principe. Hein. C'est
0: d'ailleurs le. C'est d'ailleurs le, le, le résultat de, de, du combat avec Spotify, non ah, euh,
1: je... euh, oui, non, c'était pas que Spotify, c'était le, le, le avec, jeu, euh, Pardon, avec
0: le, le studio de jeu. Euh, oui, euh, celui-là. Oui, celui-là, exactement. Celui-là même.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, effectivement, donc, ils se sont fait condamner et, euh, et Apple dit, OK, pas de problème, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez d'autre comme système tiers, sauf que au lieu de vous demander 30% euh, de marge, euh, ici, ben, on va vous en demander 27%. Euh, parce qu'on a le droit, parce que c'est contractuel et donc vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez d'autre, mais euh, une fois que vous avez fait le paiement, vous êtes, vous êtes euh, prié de nous dire ce que vous avez fait comme... Uh, paiement sur cet autre système et nous payer les 27%, des 27 de commission, en gros bah, c'est ce que faisait probablement, et hey, peut-être euh, Apple ça marche sur, euh, sur le paiement c'est ce qu'ils ont dû pouvoir euh, calculer ils disent bah voilà ça c'est ce qu'on perd donc tu nous le fais uh, ils il, il disent c'est écrit euh, gentiment dans nos conditions générales de toute façon tu les as c'est uh, obligatoire, on revient toujours avec cette même, cette même discussion là-dessus uh, et c'est parce que on, on, voilà, on, on va s'assurer que tout est, est est fonctionnel sur notre sur notre plateforme que tout est bien que tout machin donc tu dois les payer euh, quoi qu'il en soit et euh, si tu ne, euh, ne nous donnes pas les informations, nous avons un droit d'audit. Et donc, nous viendrons avec euh, nos avocats et nos auditeurs euh, dans ta société pour regarder tes comptes et savoir ce que tu fais comme argent sur notre plateforme pour que tu payes tes 27%, euh, etc. Donc, euh, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est assez violent. Et ils se prennent quand même quelques, euh, quelques remarques sur le web en disant « Bon, bah euh, voilà, c'est le système de Tim Cook, c'est quand même… » Pas mafieux, mais c'est quand même pas loin. Hein. Si tu veux être sur le système, sinon c'est poum-poum, hein, ou la tête de cheval dans le lit. Hein. On en, ça, c'est la prochaine étape, je suppose. Tim
0: Cook est en train de préparer. <rire> <rire> c'est euh, voilà. qui avait lancé le, le, le combat ouais. contre, contre Apple avec ouais. euh, le jeu Fortnite. Euh, c'est uniquement en Hollande pour le moment Uniquement pour être développeur euh, hollandais
1: euh, alors, euh, c'est ce qu'ils ont annoncé effectivement pour la boîte en, en, en l'occurrence, euh, mais c'est les 27%, ce sera euh, partout. Donc, euh, voilà, dès que tu vas essayer de faire payer quoi que ce soit en, en application, enfin, en, en dehors du système d'Apple, tu seras prié de passer à la caisse. Euh, et ils, ils vont... Après, ce sera adapté de, de pays en pays, suivant les, les condamnations et les législations. Et, et aux états unis le Congrès bah, réfléchit quand même depuis un certain temps pour se dire que oui, il devrait y avoir autre chose que le store d'Apple sur les produits Apple, ce qui est vu comme une menace de la part d'Apple, toute toute ingérence et toute réglementation qui va contre le système Apple, nuit à Apple et donc est combattu bec et ongles par Apple. Ce qui est très amusant comme comme finalement comme euh, comme point de vue hein, parce que Apple est toujours euh, veut se donner une image du chevalier blanc vis-à-vis -vis de tout ce qui est vie privée, vis-à-vis d'écologie, de, 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 vis-à-vis de plein de trucs. Mais par contre, si on menace de quelques euh, pourcents le, le marché Apple, Apple sort euh, sur les griffes, alors qu'ils ne se posent pas la question de menacer eux-mêmes le marché d'autres sociétés, comme ils l'ont fait avec euh, les cookies, et qu'ils se disent « Ok, ce n'est pas grave, on écrase la publicité, on s'en fout. » Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. On écrase les paiements, on s'en fout, parce qu'il n'y a que nous, au niveau du paiement, et là je parle pas qu'au paiement au niveau des apps, mais aussi au niveau des applications qui veulent faire du paiement, que type paiement NFC, euh, ben c'est Apple ou Apple. quoi et C'est
0: <rire> un peu inquiétant, parce que si on prend ça à la lettre, ça veut dire tu achètes ton ticket de train dans une application euh, sur iOS, euh, et Après, la, CD, la SNCF ouais. peut te demander, ouais. enfin peut, vendre, ouais. Apple peut leur demander euh, 30% du ticket de train. David, ça t'inspire une réaction
2: oui, mais euh, d'un côté, ils sont en train d'établir un précédent euh, qui, qui fait peur, mais d'un autre côté, ils veulent éviter qu'il y ait un précédent qui peut leur nuire. Parce qu'ici, on parle d'applications de dating, ce sont des applications qui sont téléchargeables gratuitement, donc c'est pas une application payante. Et euh, mm -hmm. derrière ça, il y a un abonnement euh, un abonnement pour le service de l'application de dating. Euh, S'ils si, euh, laissent passer ça, ils ont peut-être peur que d'autres applications vont devenir gratuites et euh, avoir un abonnement d'utilisation derrière en externe pour ne pas payer Apple. Et voilà, Bon, moi, moi je, je trouve que c'est absolument honteux ce qu'ils font. Mais euh, dans leur mentalité de vouloir garder leur pognon, euh, voilà, ils ne, ils ne veulent pas laisser la moindre, euh, la moindre faille ouverte euh, et le moindre précédent. Euh, c'est voilà, la, maf <rire> la mafia, c'est eux <rire> qui font la loi.
1: Mais maintenant, d'un point de vue pur business, je mets à la place de Tim Cook, euh, c'est comme ça dans ce genre de structure euh, tu euh, tu gagnes de l'argent avec un service euh, tant que tu peux gagner de l'argent avec le service, tu, vas, tu dois le faire et tu dois te battre bec et on pour défendre ce service et ce, ce retour, ce, ce revenu dans ta société. S'il ne le fait pas, ses actionnaires ne vont pas apprécier qu'il qu 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 euh, qu sacrifie un truc. Enfin, C'est une mentalité assez old school, hein, mais ce pas des, des gens qui sont très, très jeunes non plus. Hein. Tim Cook n'est plus tout <rire> euh, ouais, il frais.
0: Donc, ils, euh, ils vont à fond là-dedans, ils vont enlever un paquet d'apps de leur App Store. Je fais mes courses sur mon grande surface euh, sur, sur une application iOS. Il
1: une menace. Quoi. Euh,
0: y a une de menace. La, la boîte qui amène des, 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 des cartons avec un petit sourire dessus euh, par Internet. Imagine si c'est 30% sur tout ce que tu achètes
1: oui, mais euh, il pre... sur ton là, téléphone. Là-dessus, c'est comme ils, ils ont des trucs par secteur et, ils ont, et puis pour certains, ils laissent passer. Mmh. Euh, si c'est vraiment euh, c'est le retour du bâton. Hein. Tu nous as attaqué en justice, on tu nous as obligé, pas de problème. Mais quelle que soit la manière, tu payeras. Et ils ont ils ont même insisté. Hein, ils ont dit si tu le fais payer sur l'iPhone, évidemment tu dois payer les 27 Mais si tu le fais payer sur ton site. Et donc, le, le gain ne passe même pas sur son iPhone pour le payer. Pas de problème, tu nous dois toujours 27% hein, parce que ah ouais. tu veux l'utiliser sur iOS. Donc, euh, c'est presque une, euh, un, un droit de 27% sur tous les revenus de la société. Mais par contre, ils ne prennent pas de commission sur des produits qui sont vendus. Donc,
2: euh, tu, euh, le Sébastien, tu, tu oui, parlais de faire tes courses. Ben, oui, tu, tu, achètes, tu achètes de la nourriture. Euh, Apple, là, ne va pas prendre 27% sur tes courses de nourriture. Donc ni si tu vas. Ni si tu vas acheter ton ticket de train, je pense, ni si tu vas acheter de l'électroménager à livrer chez toi. Par contre, si c'est un abonnement pour un service informatique ou lié, ben là ils vont ils vont pas traiter quoi.
0: Bientôt une taxe sur les transactions, sur les virements faits dans les applications de banking sur iOS. C'est
1: nos limites. Ils défendront jusqu'à la dernière minute. Et là, c'est d'un point de vue business, c'est compréhensible. Même si d'un point de vue mentalité, aujourd'hui, c'est un peu difficile à défendre.
0: À suivre et voir comment... Est-ce qu'ils vont étendre à d'autres catégories Est-ce qu'ils en restent aux dating apps que cette app-là ou d'autres et dans d'autres dans, dans pays euh, Vous allez garder un œil dessus, messieurs nos chroniqueurs. Et tant qu'on paye, cette fois-ci, c'est plus Apple, c'est Microsoft qu'on va payer pour les licences de Windows 11 qui va augmenter de prix, David
2: oui, Windows 11 qui va augmenter de prix, entre guillemets. Euh, voilà, euh, Microsoft en a marre, euh, qui est des clés euh, OEM. Donc OEM, c'est euh, euh, Original Equipment Manufacturer, donc les, les, les constructeurs d'ordinateurs qui, qui, qui reçoivent euh, des li des licences, des clés de licence Windows en masse pour vendre avec des nouveaux ordinateurs. Euh, ben, une grande partie de ces clés-là sont... Euh, entre guillemets, détournée et revendue sur un marché parallèle. Euh, et on trouve ces clés-là sur des sites alternatifs, euh, entre 10 et 20 euros la clé de licence pour Windows 10 ou 11, selon que c'est une version Home ou une version Pro. Alors que la version euh, qu'on achète chez Microsoft coûte euh, 100 à 150 euros, la version Home et plutôt 250 mmh. euros pour la version Pro, euh, et donc Microsoft euh, a envie de, de couper tout ça, et euh, sont en train de développer un système pour que les clés qui sont euh, OEM ne soient plus plus autorisées, plus reconnues sur des ordinateurs dont le matériel ne correspond pas euh, aux fabricants, euh, auxquelles les clés ont été données.
0: Donc, que la clé euh, soit attachée à, un, à une marque de fabricant de CPU, etc. Et si j'essaie d'installer voilà, une clé qui vient euh, Dell sur un HP, ça ne marchera pas.
2: Voilà, par exemple, Microsoft va imposer à, à Dell, comme, comme, comme tu, pour donner l'exemple, euh, de, de mettre quelque chose dans leur BIOS ou de donner... Euh, euh, quelque chose qui permet d'identifier le matériel, le combinaison de matériel, et que la clé OEM qui est livrée avec l'ordinateur soit liée au matériel. Et donc, si cette clé OEM est revendue sur un site sur le côté, si on l'installe sur une machine qui n'est pas, qui ne correspond pas au matériel à ce qui est spécifié, ça sera, ça sera refusé. Maintenant, si le système entre entre en vigueur. Euh, on n'a aucune idée si ça sera euh, rétroactif ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent des clés euh, qui ont été achetées euh, moins chères. Mm -hmm. euh, parce que d'un côté, bah, oui, quand, quand on doit payer 10 ou 20 euros pour un Windows ou qu'on doit payer 250 euros par exemple, moi j'achète un laptop qui est livré avec un Windows euh, Home, mais moi je veux le Windows Pro parce que moi j'ai envie d'avoir l'encryption euh, euh, le, euh, le, du, du disque dur. Pour avoir l'encryption du disque dur, on est obligé d'avoir la version Pro. Ben, Payer 250 euros pour une version officielle Microsoft alors qu'on peut avoir la clé pour 15-20 euros qui est une vraie clé, qui est une vraie clé. Ah qui oui, c'est vrai ah oui, une vraie clé qui est acceptée par Microsoft et que Microsoft accepte. Donc, euh, ben voilà, n'hésite pas. Pas trop, quoi. Et, et si du jour au lendemain, bah, toutes les clés qui ont été achetées depuis des années se retrouvent à ne plus euh, fonctionner, bah, les gens euh, n'auront pas le choix que de débourser pour payer au prix fort la version de Microsoft. D'autant plus qu'il faut savoir que Microsoft, euh, pas pour Windows, mais pour, pour Office, avec des clés euh, sur le côté, mettent parfois des messages pour dire vous êtes peut-être victime de contrefaçon euh, mm -hmm. veuillez vérifier l'origine de vos clés. Et ils mettent même des messages en disant euh, « On vous fait une offre spéciale, euh, vous avez 50% de ristourne si vous achetez une clé euh, retail officielle. » Mais évidemment, s'ils si mettent en place ce système-là, ben, il n'y aura plus de ristourne et donc euh, il n'y aura mm -hmm. plus le choix que de payer le prix fort
0: en même temps acheter des, des, des clés enfin, dans, en Belgique peut-être pas trop on les achète pas on les, on les télécharge directement mais j'ai déjà été dans des pays d'Amérique du Sud et c'est probablement la même chose en Thaïlande où euh, sur le trottoir tu peux acheter des versions pseudo officielles de, de à peu près tout ce que tu veux euh, on te donne des photocopies de clés et de machin et ça coûte, euh, ça coûte 5 dollars et t'achètes tes oui, clés mais sur
2: ce, le trottoir mais ce, ce sont des versions euh, craquées ça euh, donc il y a une clé qui est dessus euh, mais il y a un programme un, un, un programme de patch et ça de toute façon ça va toujours euh, exister. Mm -hmm. euh, moi en tout cas ici en en Asie qui était euh, dans le passé euh, euh, le, le paracœur, c'était <rire> copie. Euh, bon, ça, ça a fort, ça a fort changé, ça s'est fort assainé. Euh, moi, je me souviens, il y a, il y a une quinzaine, une quinzaine d'années à Hong Kong, qu'ils qui, qui avaient mis tous les tous les CD pirates dans la rue et qui avait mmh. un rouleau compresseur qui passait dessus et ça avait été, euh, c'était passé dans les news, etc. Euh, bon, ça s'est, ça s'est fort calmé. Et puis maintenant, euh, ben, oui. Euh, les DVD, les CD, ça, ça a un petit peu disparu. Maintenant, tout, tout est digital.
0: Mm -hmm. Microsoft euh, n'a pas une formule d'abonnement. On paye un prix fixe par mois, par an, et on a accès à 365 Windows, etc. Sous, sous forme de subscription d'abonnement.
2: Oui, sous forme d'abonnement. Si, si, oui, c'est ce qu'ils essayent de faire. Les, les, mm -hmm. les versions, les dernières versions d'Office 2019 et 2021 euh, sont très difficilement trouvables en, en retail, en en licence simple, mm -hmm. c'est limité en général pour les pour les grandes entreprises des clés des clés, de, mm -hmm. euh, des, des, des clés volume en volume expense. volume mm -hmm. licence clé et euh, des versions business bien spécifiques. Sinon, c'est les, les abonnements et ça les abonnements évidemment ça c'est mm -hmm. c'est le saint graal pour les ah, C'est un, un,
0: un revenu récurrent évidemment et pas un one shot transaction. Euh, toi, ça tu t'en fous es sous Linux. Ça. Ça oui, ne te euh, pas.
1: Euh, total, mais le, le revenu récurrent, c'est oui, le saint graal. Adobe était un des premiers mmh, à avoir quand même osé euh, de complètement abandonner euh, quasi le, le, les one shot pour, pour de la licence. C'est euh, une boîte de software comme Microsoft, Adobe ou, ou une autre. C'est une, une révolution assez incroyable parce que... De chaque année, ils sont obligés d'avoir euh, jusqu'à ce modèle de, de, de licence. Il faut réfléchir là-dessus. Euh, si, si les gars, aujourd'hui, ils font un million d'euros, bon, il faut beaucoup plus, hein, mais euh, l'année suivante, bah, ils doivent refaire un million d'euros, voire un tout petit peu plus, parce que on s'attend à une certaine croissance. Il faut toujours payer les, les développeurs, il faut toujours payer le staff. Il faut que les actionnaires soient contents parce qu'ils doivent faire un petit peu de bénéfices. Euh, pour arriver à, se, à faire ce chiffre, euh, ils sont obligés de vendre au moins autant de licences mais tu, si tu ne sors pas de nouvelles versions tu n'as mmh. pas de nouvelles euh, licences payées donc ils étaient sur des business qui étaient un petit peu euh, one shot et tous les 2-3 ans ils ont plein ils ont beaucoup de revenus et puis ça, ça se tasse et puis ils ont beaucoup de revenus et puis ça se tasse c'est très difficile à gérer pour une entreprise tandis qu'à partir du moment où tu fais des, des abonnements tes revenus ils sont stables en croissance tu convaincs quelques nouvelles personnes mais tu, tu sais que tu fais, des, tu, tu fais du rolling release éventuellement mais tu n'as plus le même stress au niveau des équipes de vente que, que, que sur, sur l'ancien modèle. Donc, d'un point de vue gestionnaire, je trouve que voilà, c'est nettement, nettement plus facile à gérer, même si, si tes revenus sont inférieurs. Parce qu'Adobe, je pense qu'ils ont toujours continué à augmenter, mais ils ont augmenté le nombre de, de, de tools de manière assez incroyable. Mais le, le prix d'une licence pour un Photoshop euh, en, à l'époque et ce que tu payes en abonnement, il te faut 10 ans pour, pour payer une, une ancienne licence, donc euh, ils n'ont ils pas explosé le prix de, de, de ce genre d'abonnement. Mais tu ne
2: peux Ils ont diminué le, le, le taux de piraterie, parce qu'en fait, avec des abonnements qui sont ouais. euh, à, à, à prix abordable par mois ou par année, ben, beaucoup de gens qui utilisaient des versions pirates maintenant utilisent les abonnements parce que ben, finalement, ils ne doivent pas... Ils, ils sortent un montant mmh. acceptable que... Que de payer des licences, c'était des milliers d'euros, je pense, les licences. Ah oui. euh, enfin, ah, une licence Photoshop, Adobe Photoshop. Euh, avant, c'était très 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 cher, c'était inabordable pour un non professionnel. Euh, euh, pour quelqu'un qui voulait avoir Photoshop chez lui. Donc, euh, maintenant, les particuliers euh, peuvent se permettre d'avoir euh, un, un abonnement. Et d'ailleurs, avec, avec cette histoire de licence dans le passé, certaines sociétés étaient obligées de sortir une nouvelle version chaque année, même s'il n'y avait rien de vraiment nouveau. Ouais. Tout ça pour Donc, justifier alors... euh, de vendre euh, une licence de mise à jour.
0: C'est pour Mais ça qu'Apple ne, ne, ne vend plus ses OS, d'ailleurs, ils sont, ils sont donnés. <rire> Non, mais, on mais a, on fait
2: on fait le hardware, ils ont un. Met... Euh... Oui, c'est un vendeur de hardware, Apple en, 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 en
0: premier. C'était pour faire le lien avec, avec le sujet euh, précédent. Vous voulez rajouter quelque chose Non, non Alors on passe à la lettre R. R comme Raspberry, les petits ordinateurs pour apprendre, mais pas que, qui passent au processeur 64 bits
1: ah non, les processeurs, ils y étaient déjà.
0: Et c'est ce que je me disais aussi. Alors, qu'est-ce ouais. qu'il y a de nouveau
1: L'OS. L'OS n'a
0: pas 160. Et le
1: Raspbian, effectivement. Euh, et donc, le Raspberry Pi 4, euh, c'était effectivement euh, un des premiers à monter un peu en, en, en mémoire. Jusque-là, on était toujours 1, 2, 4 gigas. Maintenant, on était sur des versions 8. Euh, sauf que 8, c'est très bien. Mais si tu un OS 32 bits. C'est plus, plus grand que 4. C'est plus grand que 4. C'est gênant. C'est possible. Il y a des moyens. Mais de toute façon le soft qui va tourner dessus ne pourra jamais monter au-dessus de 4 parce que bah, ce n'est mmh. pas possible de l'adresser. Donc, euh, c'était voilà, attendu parce qu'il y a quand même déjà quelques temps maintenant, le P4, et euh, il n'y avait pas de release officielle stable. Maintenant, c'est la première, c'est une énorme annonce de cette semaine. Et, euh, et ça ne fait pas juste que à permettre d'adresser toute la mémoire euh, pour, pour n'importe quel soft qui tournerait sur, sur le Raspberry. Euh, mais c'est aussi, euh, ça a des impacts sur les performances qui sont colossaux vis-à-vis euh, -vis du Raspberry. Et donc, il y, y a les gars de foronix je ne sais pas si vous lisez de temps en temps, ou vous qui nous écoutez ou nous regardez, l'image, je reviens bientôt, euh, qui, euh, si vous connaissez Foronix, mais c'est vraiment un, un forum d'un seul gars, mais c'est un passionné qui a fait une, une suite de, de, de testing pour les performances des benchmarks, euh, qui est vraiment assez incroyable. Et le mec est vraiment un, un, un passionné chez euh, passionné. Et il a testé effectivement donc une version, le même Raspberry 32/64, donc même processeur, même nombre de cœurs euh, et, et même même RAM, etc. Et euh, une était avec euh, euh, Raspbian en 32 et l'autre était en, en 64 bits. Et euh, les performances, ce n'est euh, pas juste quelques petits gains, quelques petits pourcents. Euh, il, il, fait une, il fait une moyenne, donc il fait des, toute une série de benchmarks. Et puis après, il fait une, une moyenne euh, euh, globale pour dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on qu -ce qu gagne ben C'est simple, lui il dit, en moyenne, on gagne 48% de performance. Waouh donc euh, c'est euh, voilà, pas juste un tout petit peu plus vite et quand vous allez voir sur le, le site vous, verrez le, euh, vous avez le lien sur, sur les technos euh, oui, les, les charts sont juste euh, incroyables sur la, la différence de perf entre, entre les deux versions donc euh, même si effectivement vous avez une, une version qui n'a pas 8Go de RAM ça vaut la peine ça de passer peine. Sur, euh, sur cette version 64 si vous avez un processeur 64 et donc, euh, faites-le, faites c'est vraiment. Euh, euh, voilà, ce sera un, un petit peu de boulot pour tout réinstaller, tout reconfigurer, mais euh, voilà, c'est une, une nouvelle ère qui s'ouvre pour, pour les amateurs de, de, de bidouilles et de Raspberry.
0: Ça fait longtemps que je n'ai plus touché à un Raspberry, j'en ai deux, trois dans une boîte derrière moi, des vieux modèles, mais. Raspbian n'est pas que, c'est pas la seule distro, distro pour, pour les Raspberries ici. Non, il n'y avait aucune distro toi, 64 bits, c'est vraiment les, les premiers à, à venir avec 64 bits. Ça, ça, enfin, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que je, 64 bits OS en Linux, ça existe depuis pouf! <rire> plus ouais. que ça. Le, pourquoi, pourquoi il a fallu aussi longtemps pour amener hein, euh, Raspbian sur 64 bits? Enfin, voilà, c'est pas une question, c'est une question rhétorique que je me pose. David, tu bidouilles aussi avec les, les Raspberries? Ou tu as bidouillé dans
2: oh, J'en ai, j'en ai, euh, mais j'en je, euh, ai un qui est utilisé pour euh, un truc d'émulation de, de, de console, une image toute, toute faite. J'en mm -hmm. ai un autre qui est utilisé pour euh, je ne sais plus quoi. <rire> Euh, j'en ai aussi j'en ai ici 4, 5 qui traînent dans une boîte. Mm -hmm. je, ne sais plus, je, ne sais, je ne sais plus ce que j'ai fait avec. J'ai un peu regardé euh, pour, pour utiliser ça comme machine, mais bon, je trouvais ça trop lent. Euh, maintenant, c'est vrai que passer en 64 bits, il y a 48% de performance en plus. Euh, ça peut être pas mal. Euh, bah parce qu'en fait, euh, un processeur 64 bits qui est utilisé avec un OS 32 bits, c'est un peu comme dire qu'on a une grue qui s'est soulevée une tonne. Mais par contre, la benne, elle casse si on met plus que 500 kilos dedans. Mais maintenant, on a mis une benne qui, qui est capable de tenir aussi la, la tonne. Donc, euh, voilà, il va, il va fonctionner un peu mieux. Euh, sinon, pour répondre à ta question, pourquoi ça a pris du temps ben Parce que c'est est un processeur qui euh, ARM qui est, qui est, ARM, euh, qui est euh, euh, plus spécifique et qu'il fallait développer les drivers et tout ça. Il y avait déjà quelques mois une version qui était sortie, mais qui avait pas mal de soucis. Euh, il y avait l'accélération graphique pour VLC qui ne marchait pas. Donc, on on ne savait pas regarder une vidéo euh, euh, accélérée mmh. avec le, le, le processeur graphique, donc c'était impossible à... à pour ça c'était inutilisable, il y avait tout un tas de soucis qui apparemment maintenant sont résolus et maintenant on a une version qui est, euh, qui est finalisée.
0: C'est un processeur ou c'est un SOC euh, System on Chips qui inclut euh, Bluetooth, Wi-Fi, tout ça dans la même puce Ce qui expliquerait le, le délai pour euh, faire les drivers spécifiques d'ailleurs
2: euh, Non, le Bluetooth et le Wi-Fi c'est un chip séparé si je ne me trompe pas,
1: mm -hmm. euh, mais je pense qu'ils l'appellent quand même un SOC. Mm -hmm. ouais, euh, mais mais euh, il, il est supporté euh, officiellement dans, sur le kernel Linux que depuis euh, le 5.10, donc euh, c'est pas pas de super vieux non
0: plus. Hein, elle, ça date des vacances, c'est ça à peu près, juillet ou ouais, l'année passée.
1: Euh, oui, quelque chose comme ça. Et, et donc euh, tu tu jusque jusqu'à ça, bah, si tu voulais le faire fonctionner, tu devais avoir un kernel. Que tu compilais toi-même ou qui mm -hmm. était distribué par une distro qui avait un kernel spécifique pour le, le Raspberry. Maintenant qu'il est officiellement supporté sur, sur le kernel, bah tu, potentiellement, tu pourrais installer euh, n'importe quel distro. Et, mm -hmm. puis, mais après, faut il faut-il que tu aies tous les drivers qui fonctionnent
0: Ça, c'est encore ouais, un
1: autre problème. C'est
0: ça qui peut prendre du temps. Tu es ouais, en train de regarder en même
1: temps. C'est pas aussi facile que sur un, un X86, où là, tu sais que bah, voilà, c'est supporté mm -hmm. depuis l'année des temps. Quelques, éventuellement, tu as quelques jeux d'instructions supplémentaires euh, dont tu ne profites pas. Mais euh, mais tu sais que la base, elle fonctionne et que tes drivers, c'est les mêmes parce que du PCI qu'il est là depuis euh, depuis que euh, on, on est dans le le premier bibron tu vois on n'est pas tout jeune hein.
0: plus de 20 ans monsieur non, plus, plus, de... bien
1: plus, bien plus.
0: Euh... <rire> oui,
2: il l'appelle bien SOC mais euh, euh, le, le Bluetooth le Wi-Fi tout ça sont pas intégrés dedans mais par contre euh, euh, l'électronique qui permet d'être interfacé de manière efficace avec euh, des, des des ports Ethernet euh, Bluetooth Wi-Fi tout ça sont intégrés dedans donc c'est plutôt un processeur, mais ça s'appelle un SoC quand même.
0: ce qui explique pourquoi il a fallu du temps pour que le kernel s'adapte ouais, le, à le, à le, 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 le contrôleur
2: le contrôleur mémoire est intégré, alors que mm -hmm. certains processeurs ben, ont un, un, un contrôleur mémoire qui est externe. Mais bon, même les processeurs Intel modernes maintenant euh, ont aussi une gestion mémoire intégrée, donc on pourrait aussi les appeler SoC.
1: Donc mm -hmm. bah,
2: c Bataille sémantique. Même, euh, ouais, c'est ça.
1: Et Seb, tu voulais ajouter quelque chose Oui, il y, y a eu énormément d'améliorations de, de, euh, au niveau de tout ce qui était euh, graphique aussi. Donc apparemment, là, ça, ça gagne énormément en performance. Et suivant, parce que la moyenne de foronix lui, il fait une moyenne pondérée, il arrive à 48%. Mais tu as, as des tests qui, euh, qui crèvent le plafond, ce que c'est tout, tout des trucs différents là le ETC pack et la configuration ETC 2, après il faut aller lire euh, ce qu'il en est exactement euh, mais euh, il passe d'un score de 3891 à 20889 donc tu vois tout, tout n'est pas en rapport certains ont une évolution qui va de 0.9 à 1.0 mais c'est pour d'autres trucs que tu as des, des, des gains parfois qui sont euh, ben ici
0: x6 euh, quoi donc c'est les Raspberry 3 et les, et les 4 hein, qui, qui sont en, avec des, des armes 64-8 et donc éligibles pour retourner ce, cette nouvelle version de l'OS. Eh bien, c'était le dernier sujet, la dernière lettre de notre alphabet. On s'arrête à R aujourd'hui. R comme Raspberry pour, euh, pour retour, retourner. R comme retour, Le, le retour
1: du Raspberry. Oui, non, j'ai pensé au retour, j'espère, de marque.
0: Et au retour de Marc, j'allais le dire, normalement, à partir de la semaine prochaine, ce sera Benoît et Xavier qui seront les chroniqueurs la semaine prochaine pour l'épisode 341. Merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. C'était Les Techno avec David en Thaïlande. Seb, messieurs, merci. Rendez-vous la prochaine fois dans un prochain épisode de Techno. Et d'ici là, ben, merci à toi. À très bientôt. Ciao. Salut.